0: Podcast.
1: La première,
0: du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Tibergien.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Société et Tendance. La première jusqu'à midi aujourd'hui, deux dossiers à vous présenter. Celui consacré au web participatif et collaboratif. Les nouvelles technologies aujourd'hui nous invitent constamment à être dans l'interaction. Mais quel type de participation et surtout, comment fonctionnent ces sites participatifs auxquels on vous invite à laisser full commentaire, mais aussi documentation, annotation et bien d'autres choses encore. On en parle aujourd'hui avec Damien Van Acter. Et puis, nous nous sommes nombreux, nombreuses parents en tout cas à avoir couché ou à coucher encore aujourd'hui nos bébés sur le dos. Pourquoi le faisons-nous Eh bien parce qu'on nous a dit que c'était exclusivement la meilleure position pour le bébé et que c'était dans cette position-là qu'il était le plus en sécurité. Mais on note aujourd'hui que tout cela n'est pas sans conséquence. Alors comment s'y retrouver en tant que parents Comment ne pas devenir complètement dingue et affolé devant les foules de messages contradictoires qui nous arrivent On en parle aujourd'hui avec un pédiatre qui nous met simplement en garde contre la plagiocéphalie mais surtout qui nous dit ce n'est pas grave, il faut juste adapter des comportements de bon sens. C'est donc une bonne nouvelle dont on vous parle en deuxième partie d'émission.
0: La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Tiberguien. Bonjour
1: Damien Van Acteur. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Média vous êtes journaliste, entrepreneur et professeur invité à l'IEX. Vous favorisez aussi l'émergence de nouvelles entreprises et vous connaissez donc très, très bien évidemment ce qui se passe aujourd'hui sur le web. On va parler avec vous de ce web participatif et collaboratif. En fait, on fait beaucoup de la distinction entre les deux mais finalement, c'est une question de sémantique quelque part. C'est plutôt une question de volume de ce que l'on met ou de ce que l'on rajoute sur Internet. Disons qu'ici, on va exclure les créateur de contenu pur, mais qu'on va plutôt parler justement de ces sites qui aujourd'hui se créent et se sont créés déjà depuis quelques années, ceux qui font partie de ce qu'on appelle le web 2.0 et qui nous invitent à contribuer d'une manière ou d'une autre à faire vivre ces sites et pour pouvoir les alimenter. Alors on peut déjà le dire Damien, ça concerne à peu près tous les sujets aujourd'hui, on trouve des sites participatifs dans tous les domaines
0: oui, dans, dans tous les domaines, pour la simple et bonne raison qu'en fait les gens se posent, quand on lance ce genre d'initiative, c'est généralement la question, elle vient en se disant Comment ça se fait qu'il y a encore ce problème-là aujourd'hui qui existe euh, Et comment est ce qu'on peut faire pour essayer de le résoudre Alors ceux qui se lancent dans ce genre d'aventure n'ont pas forcément une idée de la solution, mais euh, mais vont dire aux gens voilà nous on a identifié un problème venez en parler avec nous. Oui. On est intéressé, on, on est on est on est ni journaliste, on est ni marketeur, ni euh, ni ingénieur, mais on est juste concerné par un problème et on se rend compte qu'il y en a d'autres autour de nous qui sont concernés aussi. Et donc venez discuter, venez interagir. Si on remonte à une époque certaine dans dans, dans le temps c'est les forums, oui. tout simplement. Euh, qui étaient parfois assez laids à regarder, qui piquaient aux yeux, où l'ergonomie n'était <rire> pas géniale, où il fallait cliquer plein plein partout. Il fallait avoir déjà un peu de connaissance d'Internet pour pouvoir l'utiliser correctement.
1: Il fallait avoir un intérêt aussi, éventuellement, à aller lire ce qui était écrit. Bien
0: sûr, que... ça prenait un certain temps, mais depuis toujours, Internet a été construit de cette manière-là pour mettre les gens en relation, en fait, pour faire circuler l'information, quelle qu'elle soit. Mm. Et derrière le vocable information, on met tout. Tout ce qu'on veut, évidemment. <rire> euh, L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, est à démocratiser la prise de parole, quelque part. Le, le fait de derrière un ordinateur, d'envoyer un message... Alors, aujourd'hui, on va parler des mobiles et on y reviendra sans doute. Oui. Euh, ça n'a jamais été aussi facile. Mmh. Et donc... N'importe qui peut raconter n'importe quoi sur un peu de choses près, n'importe quel sujet. Euh, il se fait que certaines thématiques ont plus d'importance, ont plus d'écho auprès de certains utilisateurs. Et, et la langue est parfois importante. Euh, quand on parle en anglais ou quand on parle en français, bah, la culture n'est pas la même. Mm -hmm. Mais le monde est global et, et donc c'est ça aussi qui a changé. C'est qu'un centre d'intérêt qu'on peut avoir ici en Belgique, sur la cuisine, sur euh, les voyages, le, le voyage, euh, les, euh, oui, par exemple, la vo les voitures, ça marche très très fort, ce genre, ce genre de site-là. Euh, c'est pas tout à fait la même chose à l'autre bout de la planète, et pourtant, les gens peuvent se parler, s'échanger des trucs, des astuces, des conseils. Voilà. Et là-dessus, c'est quand même quelque chose qu'Internet a, a radicalement changé. Et mmh. on reviendra difficilement en arrière. Voilà.
1: Faut-il d'ailleurs revenir en arrière Peut-être pas forcément, parce que si l'on trouve des sites où, finalement, la participation et la collaboration euh, ont un contenu et un fonds relativement léger, il en d'autres par contre quand même qui suscitent énormément de débats, de débats de fonds et sur lesquels les choses restent relativement intéressantes. Après c'est une question de point de vue et une question d'intérêt de chacun d'y aller ou d'y mettre sa patte. Toujours est-il que euh, sur depuis 2006 un grand cabinet américain observe les évolutions de nos attitudes d'internautes par rapport à ce qui se passe euh, sur le net et ils ont noté quand même une, une espèce de, de, de paradoxe qui existe aujourd'hui sur internet entre la très grosse augmentation le, le, ch le chiffre a doublé en l'espace de simplement 5 euh, ans du nombre de collaborateurs de, de participation collaborative sur internet par rapport au nombre de créateurs qui lui est stable depuis 2006 oui. et pour eux, l'idée c'est de se dire que s'il n'y a pas plus de créateurs à un moment donné, on risque d'être juste dans un schéma où les gens vont participer à quelque chose qui est très cloisonné où la, la liberté reste assez faible puisqu'ils ne créent pas de contenu ils obéissent à une certaine structure qui leur est donnée, c'est ça aussi euh, le, les sites participatifs et collaboratifs c'est qu'on vous donne la structure dans laquelle vous allez naviguer.
0: Oui, et surtout on vous impose des règles. Ah oui et on vous dit comment il faut le faire. Oui. Euh, c'est toute l'ambiguïté, effectivement, dans laquelle euh, on vit aujourd'hui avec cette explosion, notamment des réseaux sociaux. Hein. Facebook était euh, sans doute le meilleur exemple qui existait. Avant Facebook, il y avait Wikipédia. Oui. Euh, aussi, là, on sait que le nombre de réels contributeurs, de gens qui, qui construisent les contenus, qui les rédigent, qui les traduisent, c'est un, un pourcentage infinitésimal euh, par rapport à tous ceux qui consultent et qui participent éventuellement à parfois juste dire oh, « là, il y a Petite une info correction. qui est pas tout à fait voilà, ». Il y a cette tendance qui est qui est lourde et on, on le voit bien parce que quand on regarde comment les investisseurs aujourd'hui mettent leur argent sur la table pour investir dans des grandes entreprises, en tout cas dans des startups au début et qui avec le, le avec le temps pourraient devenir des grandes entreprises, ils font ce pari là en fait. C'est le pari de la plateforme, c'est de se dire on va mettre en place une infrastructure technique qui est relativement agnostique sur le fond. On, et on peut en reparler parce que Facebook, Google ont tous dit quand ils se sont lancés, ah non,
1: nous... Pas de règles.
0: Euh, Liberté. Les, les, voilà, c'est la libre expression et on n'est pas là pour contrôler que les contenus plaisent à X ou à Y. Nous, notre job, c'est de faire en sorte que la plateforme tienne le coup, que euh, quand il y a un accès en données de, 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 de ben, ce qu'on est en train de vivre au Népal ou ce qu'on a vécu au Népal il y a quelques semaines, il y a, y a une charge très très forte qui se fait sur les serveurs. Il faut que ça tienne, mm. ce, physiquement et techniquement parlant. Mais ils se sont des des contenus. Or, on le sait très bien, et Facebook, et Google, et tous les autres, ils jettent quand même un oeil sur ce qui se passe et ils disent à un moment donné :« non, non, ce, cette poitrine-là, on ne veut pas l'avoir. Hein. Donc, c'est compliqué de, de gérer ces deux aspects-là puisqu'on dit aux gens, allez-y, participez. Facebook ne crée pas ses contenus lui-même et même, si on prend Marmiton, si on prend, on prend tous les sites collaboratifs, TripAdvisor, hein, hein. Et TripAdvisor, tout ce genre de choses, ce sont des gens qui produisent la richesse. Oui. C'est pas la plateforme et cette plateforme-là, elle dit à un moment donné voilà les règles du jeu et attention si vous lisez bien les petits caractères en dessous tous les contenus que vous mettez chez nous, à un moment donné ou à un autre on va se les approprier mmh. et ça c'est effectivement un mode de fonctionnement qui est complexe et où si les gens ont l'impression d'être bernets ils viendront plus participer, le site sera plus alimenté et il va se casser la figure. Et immanquablement, euh, il faut parler en un donné ou à un autre du modèle économique mm -hmm. de ces plateformes-là.
1: On va y venir puisque vous avez parlé notamment euh, de plusieurs sites. Si on prend deux exemples, Marmiton et Wikipédia, sur Wikipédia vous avez rarement de la pub qui apparaît, sur Marmiton mm -hmm. vous en avez énormément qui apparaît. Et on se dit que comment peuvent fonctionner ensemble ces deux systèmes qui n'ont pas la même logique économique visiblement. On en parlera dans un instant avec vous. Et vous l'avez bien compris, euh, c'est du du donnant, donnant. Pour recevoir, vous devez donner. Pour donner, vous devez recevoir aussi. Et donc, le système s'améliore au fur et à mesure que les gens l'utilisent. Et ce sont aussi les gens qui l'utilisent qui vont déterminer la longévité de ce type de site. Donc, on en parle dans un instant avec vous, Damien Van Ce sera juste après Avner, Castle in the Snow. Je rappelle que vous êtes médiateur, journaliste, entrepreneur et professeur invité à l'IEX. Mais vous êtes surtout dans Question Clé ce matin.
0: Véronique Tiberguier. Question clé, jusqu'à midi sur la première.
1: Avec Damien Van ben Acteur, on parle de ces sites participatifs et collaboratifs avec le modèle économique sur lequel on va revenir d'ici quelques instants. Je voudrais d'abord quand même qu'on revienne encore juste quelques instants sur le fond. On l'a dit, il y a quand même des différences de type de participation qui sont suscitées par ces sites auprès des, des internautes. On vous avait parlé par exemple de Marmiton où on invite les gens à mettre directement des recettes. Ces gens sont ensuite notés éventuellement par. La communauté pour l'utilité, le côté agréable, le bon goût de leurs recettes. Sur TripAdvisor, c'est un peu différent parce que là, ce sont les internautes qui notent sur toute mmh. une série de choses, tel type de voyage, restaurant et autres avec d'ailleurs les dérives que cela peut occasionner. Mais enfin, on est vite au courant. Je trouve que c'est un avantage aujourd'hui, c'est qu'on est très vite au courant du type de dérive qu'on peut y avoir. Et du coup, la méfiance ou l'esprit critique s'anime un petit peu plus. Et puis, vous avez des créateurs de contenu plus intéressants comme Wikipédia, bien que là aussi, il faut garder un sens et un esprit critique. Et nous, on s'est intéressé à un site participatif original qui vient d'être initié par l'ASBL Cuisine Sauvage. C'est une ASBL qui met en fait en lumière les vertus gustatives, nourrissantes et gastronomiques des plantes apportées de tous dans la nature. Ils organisent des ateliers de cueillettes qui se prolongent par un site, aujourd'hui, où chacun peut y déposer et partager ses recettes et ses envies. Balade, cueillette et interview de Lionel Raouet, directeur de l'ASBL, au micro de Lionel Francard.
2: Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors on va partir ensemble pour une, euh, une petite balade à la découverte des plantes euh, sauvages, comestibles, j'espère. Euh, ça va nous emmener une bonne grosseur, j'espère que vous tiendrez le coup, Alors, parce qu'il y a un petit vent froid quand même dans le sous-bois, il ne fait pas si chaud, ça va aller Vanina Première question, très facile, je sais que l'ortie se mange. Ah, oui. Ah, oui. Oui, oui, oui. Oui. Ok, facile, évidemment, l'ortie c'est un peu la plante symbole de la cuisine sauvage, c'est la plante phare, tout le monde sait ça. Sous quelle forme ils l'ont mangé oui, okay. Soupe d'ortie aussi, oui. Soupe d'ortie Soupe Soupe ah, tapenade, une tapenade, ok, orti.
3: Lionel euh, Raouet pour euh, l'ASBL Cuisine Sauvage. On a eu la chance hein, d'aller se balader euh, avec vous dans la nature. C'est une des activités que vous proposez, des ateliers de cueillette des plantes sauvages. Mais ce que vous avez mis aussi euh, au point dernièrement, c'est un tout nouveau site et un site participatif.
2: Alors participatif ou collaboratif, euh, c'est une manière euh, simplement... De tirer profit du web parce qu'on se rend compte nous que dans la cuisine sauvage, dans la cuisine des plantes sauvages comestibles, on n'est évidemment pas les seuls à détenir un peu de connaissances, mais on se rend compte que ça relève plutôt du patrimoine commun. C'est-à-dire que tout le monde détient des bribes d'informations, des recettes éventuellement héritées de sa grand-mère ou des recettes plus contemporaines. Qui est qu'aux orties Fromage aux orties Oui, oui, il y a du et cru. Ah oui, comme ça directement D'accord, mais ça pique alors Et on aurait bien tort finalement de se priver de tout ce savoir. Et donc notre envie, c'est plutôt de le compiler et de laisser un site sur lequel chacun peut participer et contribuer.
3: C'est aussi composer une communauté, vraiment un échange aussi entre les internautes.
2: C'est un site qui se veut interactif, bien entendu, donc on peut consulter des recettes, ça c'est le, le B bas je dirais, gratuitement bien entendu puisque ce site est sous licence Creative Commons pour ceux qui connaissent donc on peut consulter des recettes, on peut donner son appréciation, un commentaire pour l'améliorer, on peut coter on peut partager bien entendu sur des réseaux sociaux et puis on peut déposer sa propre recette on a même proposé un concours avec bien entendu à gagner des lots en lien avec la cuisine sauvage donc euh, euh, que ce soit des balades de découverte ou un atelier cuisine à domicile ou des places dans des restaurants gastronomiques, chez des chefs coop qui eux aussi ont partagé des recettes et les ont déposées sur ce site. Donc tout ça forme un ensemble cohérent. Ah moi je ne sais pas grand-chose sur ces plans. Je sais que je l'ai mangé frites dans C'est vrai qu'on pourrait rentrer dans une marchandisation de la nature. C'est sûr que on est souvent appelé pour fabriquer et vendre du pesto. Mais pour l'instant, étant que ce projet le pourra nous préférons être dans une logique de partage parce qu'il y a suffisamment de choses qui sont monnayées sur cette terre et puis ici euh, voilà puisqu'on le peut restons dans un esprit euh, libre de droit et je le répète qui relève plutôt du patrimoine public et de la communauté alors c'est vrai qu'on a la chance d'être soutenu par le ministre de l'environnement pour mener ce projet
3: alors ici on parle de, de cuisine sauvage donc euh, je dirais que c'est pas vraiment un site à polémique mais bon la nature les plantes ne sont peut-être pas toujours toutes comestibles même si on a vraiment une, un énorme pourcentage est-ce qu'il y a quelqu'un derrière aussi qui, chez vous, vérifie ce que les internautes déposent pour ne pas laisser passer des erreurs
2: Oui, bien sûr. Donc on est évidemment ex excessivement prudent avec cela. Tout d'abord, nous, c'est notre métier donc euh, de former les gens lors de nos balades, lors de nos activités, de, le, de leur apprendre à distinguer une plante d'une autre. Ça se passe sur le terrain, mais bien entendu aussi sur Internet. Alors évidemment, nos propres informations, nous les avons lues et relues euh, cinq fois plutôt qu'une et nous les avons d'ailleurs fait relire par des partenaires scientifiques que sont le Jardin Botanique ou encore l'Université de Liège. Et puis quand des recettes nous parviennent, Bien entendu, nous les relisons à nouveau avant de les valider. Et si des corrections euh, s'avèrent nécessaires, nous les opérons. Euh, la cramayote, donc la, la gelée de, de pissenlit, hein, on avait fait une fois des farcis un poulet avec euh, les feuilles.
3: Mmh, une bien farce bien.
2: de poulet à, aux feuilles de pissenlit. Ah okay, C'est très ça bon. mmh. pas bien. Ça m'intéresse, j'ai jamais testé. Très bien, Fabien hein J'ai jamais forcément eu l'occasion de tester. Mais... mais tu sais que ça se mange. Voilà. OK. Pourquoi pas faire des chips de pissenlit Ah oui, on peut faire des chips de pissenlit. <rire> jamais testé, Pour faire des chips de pissenlit. Sophie Jamais testé. Jamais testé. Non. Moment, hein
3: ouais.
1: Et voilà, vous lâchez quelques cuisiniers dans la nature avec un spécialiste des herbes et vous, vous sortez avec des chips de pissenlit, pourquoi pas, c'est en tout cas à découvrir. Et le site sur lequel vous pourrez découvrir ou pourquoi pas déposer aussi votre recette consacrée à la cuisine sauvage, donc à la cuisine des plantes et des herbes que vous trouvez même dans votre jardin par exemple, parce que c'est ça aussi l'optique de l'ASBL Cuisine Sauvage, c'est de vous dire que s'il ne faut pas forcément aller loin de chez soi pour découvrir de bonnes choses à manger, ceci initié par Lionel Raouet et son organisation, eh bien, vous le retrouvez tout simplement sur cuisinesauvage.org et là, vous pourrez laisser votre recette si vous désirez, ou découvrir celle des contributeurs. Ici, si on le voit, on n'est quand même pas dans une vocation non plus forcément économique, on est plutôt dans une vocation où on va faire circuler une image, une idée, on va la propager et faire en sorte que les gens la partagent entre eux et puissent en discuter.
0: Mmh. C'est fait partie vraiment de ce qu'est Internet, je pense que euh, cette notion de partage, il y en a parlé d'ailleurs, hein, les licences créatives c'est une des manières de partager des choses en disant, allez-y, réutilisez, dites d'où ça vient, comme ça les créateurs bah, ils sont quand même crédités, ils ont on peut les reconnaître, on peut avoir un peu de réputation aussi qui fonctionne de cette manière-là, un peu de sécurité aussi, mais surtout c'est effectivement le but, c'est de partager des choses. Oui. Mais il le dit aussi, en donné il faut un financement mmh. pour que ça fonctionne. Donc c'est toujours la balance entre les deux, mais tous les sites qui fonctionnent sont relativement transparents par rapport à ça. Sans les utilisateurs, ils ne sont rien. Mmh. Et donc il faut de la confiance, il faut que les gens puissent exprimer, quand on pose des questions, bah, qu'il y ait des réponses. Euh, voilà. Et ça, vous pouvez le faire chez vous aussi. Quand, quand vous testez sur un site que vous ne connaissez pas forcément, allez voir si vos amis sont dessus. Euh, allez voir qui vos amis suivent sur ces sur ces réseaux-là ou comment ils partagent, qu'est-ce qu'ils partagent. Et, et si ça vous intéresse, faites-le. Soyez confiants, a priori, mais restez vigilants parce qu'effectivement, on ne sait pas quelles sont les intentions toujours derrière.
1: Damien Van on revient sur le modèle économique de ce type de site, les sites participatifs. Et puis on, on parlera aussi, on dira un, un mot sur ces sites que vous appelez les sites concierges. J'aime beaucoup l'expression <rire> et c'est tellement vrai. On en parle juste après ceci.
0: Jusqu'à midi. Question clé sur la première.
1: Damien acteur est avec nous pour nous parler des sites participatifs ou collaboratifs. Tous ces sites sur lesquels vous êtes invité à créer du contenu, à participer autrement qu'en laissant un petit commentaire j'aime ou j'aime pas justement, mais en, en étant plus euh, plus actif dans ce monde et Dieu sait s'il en existe de ces sites au point que l'on peut savoir effectivement il faut quand même qu'ils s'en sortent ces gens, on l'a dit il y a des gens qui sont derrière, bon euh, on peut pas négliger, mais la pub n'est pas que le seul ressort économique de ces sites
0: Non, bien sûr. La, la publicité fonctionne très bien pour les sites qui font beaucoup d'audience, oui. voilà, où il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui passent beaucoup de temps et qui cliquent sur plein de trucs. Euh, le modèle de la publicité, il, bah, il, a, il a ses limites évidemment, parce que euh, quand on cherche à faire du volume, on n'est pas très spécifique, on n'est pas très très précis dans les catégories qu'on va aller adresser. C'est pour ça d'ailleurs que les grands sites participatifs essayent d'avoir plusieurs catégories, mm. essayent de toucher différents publics de différents âges pour pouvoir avoir de la publicité qui va toucher tout le monde, in fine. Sauf qu'au départ, ceux qui se lancent sur ce genre d'initiative-là n'ont pas forcément l'idée de gagner beaucoup d'argent avec. Parfois, c'est juste de se dire, ok, si on peut gagner suffisamment d'argent pour payer le nom de domaine, le serveur, et éventuellement un extra ou l'autre pour la personne qui s'en occupe, bah pourquoi pas faisons-le. Euh, sauf que quand on ouvre la porte à la publicité, <rire> c'est compliqué de la refermer par après. Et donc euh, arrivent très souvent des modèles de d'abonnement de, bah, par exemple, euh, avec aussi du crowdfunding. Parfois où on dit bah voilà aidez-nous avec euh, tel montant d'argent, bah, on va vous donner l'accès à des bonus, à des vidéos qu'on va faire en plus. Il y a, y a vraiment toute une logique derrière pour essayer de tenir le plus longtemps possible. En fait, quand, Et, et c'est toujours en fonction du nombre de gens qui utilisent. S'il y a des gens qui sont là, il y a généralement des, des solutions qui sont trouvées pour rendre le site pérenne. Après, tout dépend des objectifs des, de ceux qui ont lancé ces sites-là. Est-ce qu'ils sont là pour la communauté ou est-ce qu'ils sont là pour se faire du podium
1: Et sont-ils récupérés parfois par de plus grands groupes auxquels ils pourraient faire concurrence Dans certains cas, c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Parce qu'on imagine mmh. qu'effectivement, ce ne sont pas que des petites start-up qui euh, pérennent dans, dans ce système, donc euh, il doit y avoir aussi des rachats, des mélanges, des, des systèmes qui oui, s'échangent, des choses comme ça. Et bien puis sûr. la création, j'ai vu aussi beaucoup de créations d'applis mm -hmm. euh, qui sont, elles, par contre payantes, mais sur lesquelles, effectivement, vous avez un avantage certain sur les autres contributeurs. Euh, entre le participatif et le commercial, on pourrait se dire oh là, oh, pas bien, mélange des deux, mais mm -hmm. au fond, euh, impossible de ne pas mélanger les deux.
0: Oui, oui, c'est intrinsèquement lié. Euh, le, le commercial ne pourrait pas fonctionner si le participatif n'est pas là. Oui. aujourd'hui euh, c'est impossible d'être global d'être mondial de faire de l'audience globalement d'avoir beaucoup d'utilisateurs si en donné ou à un autre l'utilisateur n'est pas inclus dans le processus c'est ça aussi qui a radicalement changé ces 15 dernières années dans la manière de bah, de consommer Oui point à la ligne, c'est co comment est-ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est parce qu'on a des gens qui nous donnent des informations, qui nous recommandent certains produits, certaines choses, et qui fait qu'en donné, on, a, on est poussé à l'acte d'achat. Euh, c'est est, euh, toujours cette, cette frontière-là qui est, qui, est, qui est toujours un peu limite. On se rend compte qu'aujourd'hui, la, la grande majorité des gens basculent sur le mobile. Internet devient mobile et de plus en plus, en Chine, on a, on a déjà basculé. On utilise déjà plus le mobile que les ordinateurs de bureau. Euh, c'est une tendance lourde et de fond. Et donc, oui, il y a beaucoup d'applications qui sont en train de sortir aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent aussi. Euh, c'est l'avantage de tester aussi pas mal de choses. Et ces applications-là, c'est les applications, entre autres, concierges, comme on, les, comme on oui. les appelle, qui permettent en fait de, de réintroduire un intermédiaire, euh, mais qui a un, inter un intermédiaire de valeur. Il y a cinq ans, les intermédiaires se faisaient tous supprimer les uns après les autres parce qu'ils n'apportaient plus de valeur. Ouais. Euh, c'est ce qui s'est passé avec Uber, c'est ce qui se passe avec toute une série d'autres grosses entreprises qui se sont lancées sur un marché où on voyait pas la valeur ajoutée de l'intermédiaire. Aujourd'hui, on retrouve des nouvelles applications où les intermédiaires retrouvent de la valeur et apportent un vrai service en fait. Et ça, les gens sont prêts à payer.
1: Airbnb fait aussi partie euh, de, de ce type euh, de site dit concierge. C'est marrant parce que c'est un code tellement péjoratif, je dois te dire concierge. Mais il y, y a de cela, c'est vraiment le lien finalement fait entre...
0: Et ça, ça ne l'est pas du tout. Hein. C'est vraiment pas ouais. péjoratif parce que si ça ne marche pas, s'il n'y a pas un respect Non, non, c'est vraiment le rôle du voilà. concierge,
1: de la conciergerie dans un grand immeuble par exemple. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, ces sites, ils sont loin de disparaître, ils ne disparaîtront pas, mais vont-ils évoluer vers autre chose d'après vous, Damien
0: Oui, il y, y a une évolution qui qui est assez radical pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'internet des objets. Oui. Euh, on, il y a des études qui sont en train de montrer, qui, qui, qui montrent ces derniers mois ici, une augmentation incroyable de tous ces objets connectés, notamment ceux qu'on peut porter sur soi. Les
1: bracelets, les, les bracelets, etc.,
0: etc., etc. Les capteurs, Alors, ils sont pour l'instant encore visibles, on les voit encore, ils, sont, ils rentrent dans nos vêtements, euh, dans les cinq ans qui viennent, ils vont, ils vont rentrer dans nous, tout simplement.
1: Oui, j'ai vu un article sur une communauté de gens qui se réunissent régulièrement le mercredi après-midi pour s'implanter des puces sous la peau. Oui. Voilà. Et,
0: et la boucle, on la, on la boucle quelque part aussi, parce que les, les mouvements open source où on crée du code oui, informatique oui, et vois, on les oui. offrait aux autres. Eh bien, on sait que le domaine de la santé. Ouais. est en train de bouger complètement avec ça, mais dans une logique commerciale. Il y a des gens qui disent « Non, nous, on sort de ce système-là, on se réapproprie ces outils, ces capteurs qu'on va mettre dans notre peau et on va les offrir à la communauté.
1: » C'est bien de faire le lien avec la santé, puisque ce sera l'objet de notre prochain dossier consacré à euh, ces enfants euh, qui ont la tête plate. On parle de plagiocéphalie dans un instant avec cet ouvrage paru chez Albin Michel écrit par le docteur Thierry Marc et le docteur Bernadette de Gasquet. Le docteur Marc est avec nous en studio il nous rejoint dans un instant. Merci beaucoup, Damien Van Acteur, d'être venu dans ce studio. -là.